0: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Ach du meine Vergütung. So heißt ein Vortragstitel von Nadine Nobile. Nadine hat gemeinsam mit Stefanie Hornung und Sven Franke ein Buch geschrieben über Entgelt in der neuen Arbeitswelt. Und falls du bisher der Meinung warst, über Geld spricht man nicht, herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast, hier spricht Arne von den Kurswechslern und in der heutigen Episode wollen wir genau das tun. Unterm Strich geht es natürlich dabei nicht nur um Geld, sondern vielmehr um Fragen wie Was entlohnt eigentlich Arbeit? Was braucht es, damit Vergütung als fair wahrgenommen wird? Und natürlich wie gehe ich denn ran an das Thema, wenn ich mich als Team oder Unternehmen damit beschäftigen will? Mir hat das Gespräch und die Aufzeichnung total Spaß gemacht und genauso viel Spaß wünsche ich dir jetzt beim Hören der heutigen Episode. Ich freue mich sehr, Nadine Nobiles, Sven Franke, hier im Kurswechsel-Podcast. Moin ihr beiden.
2: Moin, Anne. Moin.
1: Ich habe mich ganz schwer getan, schon in der Anmoderation irgendwie zu beschreiben, wer seid ihr eigentlich so? Wir haben im Vorgespräch viel das Wort Vergütungsberater. Ähm, (lacht) Ich ich weiß es gar nicht. Am besten macht ihr das mal selbst. Wer seid ihr denn so und was macht ihr eigentlich?
2: Ja, hallo. Ich bin Nadine, Nadine Nobile. Ich bin Gründerin von CoX und Initiatorin eines Frauennetzwerks. Das nennt sich New Work Women. Ja, und so wie es dir schwer fällt, uns zu beschreiben, so fällt es mir auch manchmal schwer, mich selbst zu beschreiben weil wir immer wieder auch unterschiedliche Hüte aufhaben. Ähm, ich kann aber sagen, in den letzten Monaten oder sagen wir so im letzten Jahr uns das Thema Vergütung, Entlohnung sehr stark beschäftigt und das ist auch gerade wirklich eins unserer Hauptaufgabengebiete, wo wir unterwegs sind. Äh, weil auf das Buch, das wir geschrieben haben, New Pay, haben wir ja einiges an Resonanz bekommen und auch einige Anfragen. So viel vielleicht erstmal von
0: meiner Seite. Sven Franke, Ähm, viele kennen mich aus dem Projekt Augenhöhe, also Filme zum Thema neue Arbeitswelt, sehr, sehr umtriebig im Thema New Work, ähm, Zukunft der Arbeit oder wie man das auch immer bezeichnen will. Und daher kommen auch die vielen Hüte bei mir. Ähm, Aber irgendwie hat uns das Thema Vergütung geparkt und uns vielleicht stärker eingenommen, als wir es selber erwartet hätten. Und arbeiten jetzt ganz intensiv mit einigen Organisationen an deren Vergütung. Das ist spannend.
1: Mhm. Ihr, ihr habt jetzt gerade schon gesagt, ihr habt ein Buch geschrieben, da würde ich gleich mit euch gerne nochmal noch mal reingehen. Jetzt gilt ja so allgemeinläufig irgendwie so ein Satz wie, über Geld spricht man nicht, gerade in Deutschland. Ihr habt gesagt, doch, wir wollen das machen. Wie seid ihr da denn hingekommen? Also warum gerade das Thema Vergütung?
2: Na, da kamen wir eigentlich recht schnell dazu. Also, man muss vielleicht dazu sagen, wir wollten ein Buch schreiben und wir wollten ein Buch im Kontext Neue Arbeitswelt schreiben und da nicht irgendetwas, sondern wir wollten einen Impuls setzen. Wir wollten, ja, einen Impact haben mit dem, was wir da zu, ja, zu Blatt, zum Blatt Papier äh, bringen. Und, Deshalb haben wir uns die Frage gestellt, über was wird denn in der, auch in der New Work Szene nicht gesprochen. Und ehrlicherweise mussten wir nicht wirklich lange überlegen und sind eben auch auf diesen Satz, den du gerade schon gesagt hast, gekommen und gestoßen und haben gedacht: Mensch, äh, da müssten wir mal wirklich hinschauen. Und das haben wir ja, vor drei Jahren begonnen, genauer hinzuschauen und hinzuhören.
0: Und der Hashtag ist dann relativ schnell entstanden, also mit New Pay in Tübingen am Küchentisch erfunden und sind dann damit rausgegangen, um erstmal zu gucken, ist das nur ein Gedanke, den wir haben oder gibt es noch mehr Leute, die die merken, wow, da muss sich was ändern, dieses Tabu muss aufgebrochen werden.
2: Und was mir an der Stelle noch ganz wichtig ist, also wir sind nicht die beiden alleinigen Autorinnen zu diesem Buch, sondern wir haben noch die Stefanie Hornung mit in unserem Team und bei ihr eben in Tübingen am Küchentisch ist dann diese Idee entstanden, ja.
1: Ich ich erinnere mich auch noch, wie wie dieser äh, Hashtag NewPay mir quasi in Social Media vor die Füße fiel und ich dachte, also mich hat das sofort angesprochen, weil ich dachte, ja genau, das das ist nochmal ein Thema, ähm, was viel zu wenig äh, besprochen ist. Ihr habt ja eine Blogparade gemacht. Erzählt doch mal, was was ist euch da begegnet? Welche welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Was waren so die die allgemeinen Meinungen, die euch Mhm. begegnet sind? War was überraschend oder... Dinge, die ihr vielleicht nicht erwartet hättet?
0: Ich glaube, die große Überraschung waren 55 Beiträge in sechs Wochen. Ja, das hätte ich nicht, ja. ähm, damit hätten wir nicht gerechnet. Ähm, die zweite Überraschung war, dass keiner, ähnlich wie du es gerade gesagt hast, dass keiner ähm, gesagt hat, New Pay, was soll denn das jetzt? Sondern, dass wir extrem viele Beispiele gekriegt haben ähm, und ganz unterschiedliche Sichten auf das Thema. Also es haben sich beteiligt, Organisationen, die selber versucht haben, dieses Tabu aufzubrechen oder teilweise aufgebrochen haben. Es haben sich Wissenschaftler be- beteiligt, es haben sich traditionelle Vergütungsberater beteiligt mit ihrem Blick auf die Zukunft von Vergütung, würde ich es mal formulieren. Und das heißt, wir hatten eine ganze Bandbreite und das war so spannend. Ich glaube, das war für uns wirklich so eine Bestätigung, wir sind auf dem richtigen Weg und hat uns dann veranlasst, wirklich eine, eine Reise zu machen. Also eine z- knapp zweijährige Reise bis hin zur Buchveröffentlichung, uns ganz intensiv mit dem Thema zu beschäftigen.
2: Und ein Satz, der mir seitdem immer wieder im Kopf kreist, ist, ähm, das war aus einer aus einem Blogbeitrag. Und zwar von, ähm, von Wigwam, die schrieben, wir dachten schon, wir kennen uns gut und dann haben wir angefangen über Gehalt äh, und, und, nee, muss ich nochmal von vorne anfangen. Wir dachten schon, wir kennen uns gut, genau. Und dann haben wir angefangen, über Gehalt zu sprechen. Und ich finde, das zeigt so sehr, dieser eine Satz, erstens, wo die Chancen darin liegen, sich über das Thema Gehalt und Vergütung zu ja auszutauschen. Äh, da auch eine Transparenz zu schaffen, was geht da in einem selbst vor, aber was sind auch die unterschiedlichen Bilder und sich auch mit sich und seinen eigenen Blickwinkel auf dieses Thema äh, auseinanderzusetzen und das gelingt uns dann natürlich besonders gut, wenn wir ja, wenn wir gegenseitig teilen, wie wir da drauf schauen und ich finde, dieses Thema ist immer noch so besetzt auch mit so vielen Glaubenssätzen, die wirklich aus dem vorletzten oder letzten Jahrhundert und dem letzten Jahrtausend kommen. Und ich glaube, es wird endlich Zeit, dass wir da mal drauf schauen, welche dieser Glaubenssätze, die wir da so mitbekommen haben, passen äh, für uns heute noch und welche davon wollen wir aber vielleicht auch zurücklassen.
1: Ja, also ich, ich sehe das ganz genauso. Was was ich häufig sage, ähm, wenn, wenn ich über über Arbeit oder oder Organisation spreche, ist, dass die Organisationsmodelle ja 100 Jahre mal mindestens alt sind. Also vielfach so nach dieser Logik, die der die der Frederick Taylor formuliert hat, aufgebaut sind. Und der Taylor hat ja auch formuliert, es ist ein Fair Deal so das Verhältnis zwischen ähm, Arbeitgeber und Arbeitnehmer und meinte damit Zeit gegen Geld. Und bei all diesen Themen, die wir diskutieren, wie viel mehr ich mich als Mensch auch in, in meine Arbeit einbringen kann, wie, wie wichtig das auch ist für viele Unter- Unternehmen, ähm, da finde ich das spannend, dass wir dass wir an dieser Logik offensichtlich noch so festhalten. Also Zeit gegen Geld. Ähm, jetzt habt ihr gerade schon gesagt, ihr seid auf eine zweijährige Reise gegangen. Ähm, was ist euch denn da begegnet? Also dieses Muster, was ich jetzt gerade so ein bisschen klischeehaft beschreibe, ist das, ist das tatsächlich so? Oder sind euch da vielleicht auch schon... Ja, ganz neue Dinge begegnet, von denen wir einfach noch nicht wissen, weil wir nicht drüber gesprochen haben.
0: Naja, das, das, was du beschrieben hast, ist uns natürlich auch begegnet. Das ist ja gar keine Frage. Also du hast es schon gesagt, irgendwie 1912 hat Taylor das Buch veröffentlicht und seitdem war Europa ziemlich lange Zeit ziemlich erfolgreich mit dieser Vorgehensweise, wie sie Taylor schon beschrieben hatte. Und wir merken einfach, dass das auseinanderbricht und ähm, wir haben unterschiedliche Organisationen besucht. Im Buch haben wir zehn Beispiele. Inzwischen haben wir mit ganz, ganz vielen Organisationen gesprochen. Und wir haben mal versucht, so eine Bandbreite aufzumachen. Also, was gibt's denn da ein, eigentlich draußen? Wie gehen Organisationen mit Gehalt um? Und haben so eine... Ja, die Spanne reicht eigentlich von Einheitsgehalt bis zum Wunschgehalt. Also Wunschgehalt, schreib auf den Zettel, was du verdienen willst. Und... Dazwischen gibt es unendlich viele Abstufungen und das macht so schwer. Und das Spannende ist vielleicht, dass nach, dass nach wie vor so eine Frage im Fokus steht, für was willst du eigentlich vergütet werden? Und, und wie tief uns Taylor da gebrandet hat, ist, dass zwei Aspekte kommen. Das eine ist das Thema, es soll fair sein. Und das andere Thema soll leistungsgerecht sein. Und wenn man dann aber nachfragt, was ist leistungsgerecht, dann wird es schwierig. Und ich glaube, das ist genau unsere Herausforderung. Wir wir können Leistung gar nicht mehr messen, ähm, beschreiben, beurteilen. Und das heißt, wir brauchen komplett andere Vorstellungen. Und das heißt vielleicht, sich auch von diesem Gedanken zu trennen, Arbeitszeit gleich Geld. Hm.
1: Ja, ich, ich finde, ihr habt gerade schon, als ihr, als ihr Wegwarm angesprochen habt, gesagt, den, den Satz, wir dachten, wir kennen uns, bis wir über Geld gesprochen haben. Ich hatte euch, wir haben ja ein Vorgespräch geführt, da hatte ich schon kurz erzählt, auf, auf einem Meetup, einem Barcamp, habe ich eine Session mal angeboten zum Thema New Pay. Die Und es ist, waren ähm, für den Hörer vielleicht nochmal ganz kurz, es waren circa 40 Teilnehmer auf, auf diesem Meetup und drei, vier, fünf waren in einer anderen Session. Alle anderen sind zu dieser New-Pay-Session gekommen. Es <lacht> haben, sich so, haben sich so zwei Kreise gebildet, ein innerer und ein äußerer. Und im inneren Kreis saßen so sechs, sieben Leutchen, die tatsächlich irgendwie eine Meinung hatten oder ein Thema hatten. Und alle anderen saßen so vorsichtig drumherum. Mhm. Also bloß nicht gefragt werden, aber unbedingt anhören. <lacht> und ähm, was ich dann das löste sich in der Session so ein bisschen mhm. auf, also dass sich auch andere zu Wort meldeten und ich selber bin da auch rausgegangen und dachte, wow, ja, also sobald wir über Geld sprechen, ich habe es so ein bisschen böse formuliert, werden ja so die Abgründe der Persönlichkeit mal offensichtlich, ähm, was ich damit meine, um es ein bisschen positiver formulieren, zu formulieren, also welche Haltung habe ich eigentlich gegenüber mhm. dem Thema Arbeit? Ne? Und ihr habt das gerade angedeutet mit, f- für was will ich eigentlich belohnt werden oder, oder vergütet werden, fair und leistungsgerecht? Ähm, Ihr habt jetzt gesagt, ihr, ihr habt mittlerweile mit ganz vielen Unternehmen darüber gesprochen. Ähm, wie geht ihr denn ran an diese wahnsinnig schwierige Diskussion, die ich ja auch in dieser Session erlebt habe, die ihr wahrscheinlich in eurer Rolle ständig dann mit, mit Organisationen und, und den Menschen dort führt?
2: Also, ich finde, du hast gerade schon eine ganz wertvolle Information und ähm, Erfahrung geteilt, nämlich, dass wenn man anfängt, in der Gruppe über dieses Thema zu sprechen und auch den Raum lässt, dass nicht gleich jeder sich zu diesem Thema in irgendeiner Form äußern muss, sondern auch erstmal sich Dinge anhören kann, nochmal überlegen und sich vielleicht auch selbst hinterfragen, ähm, und auch die, die Sicherheit bekommt, in einem Raum zu sein, wo man gut über diese Themen sprechen kann, dann kommen auch mehr Leute ins Gespräch, wie es am Anfang sich abzeichnet. Also du ja, hast ja gerade beschrieben, dass ähm, damit der Zeit sich auch noch andere beteiligt haben. Und das ist etwas, was so eine meiner Kernerkenntnisse ist. Wenn wir erstmal anfangen, über dieses Thema zu sprechen und einen Raum schaffen, wo wir einfach auch ja Gedanken teilen und aber auch mal Gedanken einfach stehen lassen können, gegen sich gegenüberstellen können, diese Gedanken und Blicke auf dieses Thema, dann geht da auch so ein bisschen diese diese Angst, äh, ja verflüchtigt sich, man kann da irgendwas falsch tun, sagen oder sich zu sehr preisgeben, weil wir sprechen ja nicht, wenn wir in Organisation kommen, äh, gleich über, na was verdienst denn du eigentlich oder was willst du verdienen, sondern wir fangen eigentlich immer äh, mit einem Zukunftsbild an und dieses Zukunftsbild, geht auf zwei Fragen. Na, was sollen denn ähm, Mitarbeitende in Zukunft über das Vergütungssystem, über die, das Entlohnungssystem in der Organisation sagen? Und was Bewerb- Bewerber, Bewerberinnen, die sich auf eine Stelle bei euch bewerben, was sollten die im Idealfall danach, nach, dem, nach ihrem Bewerbungs- oder Vorstellungsgespräch, ähm, darüber berichten? Und ähm, so schauen wir also erstmal in die Zukunft. Und ähm, ja, schauen mal, was sind denn da für Bedarfe, Bedürfnisse, bilden sich denn da schon ab? Mhm. Ja, also so das Zukunftsbild ist, glaube ich, so der, der erste Schritt, der dann auch hilft zu überlegen, hm, und welchen Prinzipien, welche Prinzipien lassen sich denn daraus? Ableiten. Also, welchen Prinzipien sollte denn das Entlohnungsmodell folgen? Ähm, was ist so, sozusagen dann auch ein Handlungsrahmen, der oder Leitplanken, an denen man immer wieder prüfen kann, ist, sind wir denn noch auf dem Weg, den wir uns einmal ähm, am Anfang gegeben haben? Und auch ja. da, da sprechen wir ja nicht darüber, was will der einzelne jetzt verdienen oder was bekommt Die eine oder der andere schon heute, sondern wir schauen wirklich darauf, was ist das, was stimmig ist für die Organisation, für die Kultur und für die Ausrichtung in
0: Richtung Zukunft. Also wir tasten uns quasi so langsam von der Zukunft an und das erweist sich als total positiv, weil dann eigene Fragen schon auf diesem Weg des Antastens entstehen. Und mit denen kann man gut weiterarbeiten. Das heißt, es ist ein sehr, die, die, Gruppe gibt die Geschwindigkeit vor. Und das ist, glaube ich, das eines der Geheimnisse.
3: Mhm. Was,
2: Und ganz wichtig also, vielleicht noch, noch ganz kurz ist, dass wir diesen Prozess jetzt nicht einfach mit jemand aus der Organisation machen, sondern wir starten immer mit äh, mit der Geschäftsführung oder mit mit einem Geschäftsführungskreis oder einem Führungskreis, äh, der dann eben auch, also mit denjenigen, die nachher auch die Entscheidungen treffen, sind wir dann, also passt das dann dann? Ne? Also ist das auch die Richtung, ja, den, den die Organisation sich gut vorstellen kann? Ähm, also die, die am Ende auch das mittragen, das, was entsteht und wir gehen dann aus diesem, wenn wir aus diesem Führungskreis, Zirkel rauskommen, dann in ein Projektteam, wenn wir an einem ganzen System arbeiten, aus dem aus freiwilligen, diversen freiwilligen Team aus der Organisation.
1: Mhm. Jetzt, ich, ich finde den Ansatz total interessant, wenn, wenn ihr sagt, ihr, ihr kommt von einem Zukunftsbild und bewegt euch sozusagen zurück auf ein Heute und auf diesem Weg begegnen euch unterschiedliche Fragen, die zu klären sind, die vielleicht auch äh, erstmal noch gar nichts mit, mit Geld am Ende zu tun haben, sondern wirklich mit der Frage, ihr habt das äh, eingangs schon gesagt, für was will ich denn eigentlich vergütet werden? Ähm, Können können wir das ein bisschen, äh, vielleicht an einem Beispiel, was sind das für Fragen, die euch da begegnen? Also womit beschäftigt ihr euch oder ihr mit den Organisationen, mit denen ihr arbeitet, dann zu diesem Thema?
0: Ich finde, das, was du schon gesagt hast, wofür wollen wir eigentlich vergütet werden? Das ist erstmal eine ganz einfache Frage. Aber die so unterschiedlichen in Gruppen, ein Bild entwickelt. Also nehmen wir so ein klassisches Beispiel wie Zugehörigkeit. Mhm. Zugehörigkeit ist, glaube ich, ein klassisches klassischer Parameter der Vergütung. Und gleichzeitig fühlt er sich für viele total unfair an. Nämlich für Menschen, die frisch dazukommen, schon ein bisschen länger dabei sind, aber ein volles Engagement haben, fühlt sich Zugehörigkeit total unfair an. Und das, was wir jetzt in einem, ähm, im, in einem Projekt, haben wir die Zugehörigkeit gestrichen und ersetzt durch Organisationskenntnisse. Also Kenntnis der Organisation. Dann hat das sofort eine andere Tonalität und jeder kann damit mitgehen, auch die, die neu da sind. Das ist so ein schönes Beispiel. Und ich glaube, das Wichtige ist, die Fragen, die wir stellen, dienen nur dazu, ein gemeinsames Bild zu entwickeln und in den Austausch über ein gemeinsames Bild zu kommen. Und dann sind das gar nicht so viele, weil die von Schritt zu Schritt selber, selber entstehen letztendlich.
1: Ich, Also ihr sprecht da ein... Für, für mich als, als Psychologe sozusagen ganz, ganz spannendes Thema an, nämlich genau das, welche Bedürfnisse habe ich eigentlich. Und da ist Zugehörigkeit ähm, jetzt hier als, als Maßgröße für ähm, ähm, ja, mein, mein, meine Vergütung am Ende ja die eine Seite, aber Zugehörigkeit zu einer Organisation ist ja ein Bedürfnis, ähm, vielleicht auch. Äh, Zeit und so weiter. Es gibt ja ganz unterschiedliche Aspekte, die ich damit aufschlüsseln kann in so einer Frage, was vergüten wir eigentlich? Was was sind das für Dinge, die die ihr da seht oder die die euch begegnen?
0: Es entstehen auf jeden Fall, Spannungsfelder werden sichtbar und es entstehen Spannungsfelder. Eins hast du schon aufgemacht, das Thema Geld versus Zeit. Für den einen ist Geld extrem wichtig, weil er vielleicht gerade ein Haus gebaut hat, für den anderen ist Zeit extrem wichtig, weil er gerade, ähm, weil man gerade frisch Eltern geworden ist oder Zeit für was anderes verbringen will. Und diese Spannungsfelder zuzulassen und diese Spannungsfelder sichtbar zu machen, das erleichtert der Organisation, System zu finden, weil Deutlich macht, wir werden nicht die perfekte Lösung für alle Mitarbeiter in allen Aspekten finden, mhm. sondern wir versuchen, ein bestmögliches System zu bauen, was idealerweise permanent besser ist. Das heißt auch, dass ich auf Veränderungen reagieren kann, dass ich auf Veränderungen des Marktes reagieren kann, aber auch Veränderungen der Belegschaft, Erwartungshaltung der Belegschaft reagieren kann. Mhm.
2: Und gleichzeitig, indem man diese Spannungsfelder beschreibt und ich sag mal zum Beispiel festhält, ja, da gibt es zum Beispiel die, die sagen, ja, uns ist die Zugehörigkeit zu einer Organisation wichtig, dass es vergütet wird und die anderen sagen, ein Engagement, mein Engagement soll doch hier zählen und dann mal abzugleichen, was steckt denn hinter diesen Begrifflichkeiten und wie, sind die aufgeladen, also auch da wieder von der auf der Bedürfnisebene, ähm, macht eben auch es möglich, dass der andere, die andere sich da hineinversetzt und dann vielleicht auch feststellt, hm, so weit liegt es vielleicht gar nicht auseinander, weil wenn derjenige, der schon lange da ist, sagt, Mensch, ich bringe hier schon so lange mein Engagement ein, ich ja, ich war bereit, vielleicht auch in der Wachstumsphase ähm, zurückzustecken oder mich besonders einzubringen, weil ich das Gefühl hatte, hier kann ich wirklich mit meiner Leistung, mit meinem Engagement, äh, mit meinem täglichen Tun etwas für die Zukunft für diese Organisation realisieren, dann stellt man auf einmal fest, hm, das liegt vielleicht dann doch gar nicht so weit weg von dem, was derjenige sagt, der sagt, Mensch, ähm, ja, ich, ich möchte für mein Engagement hier in der Organisation, für meine Tatkraft, für meine Kompetenzen, für meine Ideen oder was auch immer ähm, vergütet werden Und wenn wir es schaffen, eben diese Begriffe ein Bild darüber zu kreieren, wie die aufgeladen sind für jeden Einzelnen, dann können wir eben auch uns in die Lage des anderen hineinversetzen und dann feststellen, okay, ich kann auch das, was den anderen umtreibt oder die andere umtreibt, auch wirklich nachvollziehen, aber es ist vielleicht dann dennoch nicht meins. Und das ist für uns eben ein wichtiger Schritt hin zu einem Vergütungssystem, bezogen auf Kriterien, wo wir dann sagen können, okay, auch wenn ich mit einem bestimmten Kriterium, also nach der, in der Verteilung, also nach dem Motto, nach was wird der Gehaltstopf aufgeteilt, auch wenn das was ist, was nicht mir entspricht, so kann ich aber ein Verständnis dafür entwickeln. Und das ist uns etwas, äh, ja, das uns sehr am Herzen liegt. Aber gleichzeitig, ähm, und das merke ich jetzt gerade auch in unserer Unterhaltung, sprechen wir jetzt sehr viel über auch das Thema, also wir wir haben da das Schlagwort Verteilungsgerechtigkeit äh, in unserem Buch, da haben wir uns an Gerechtigkeitsforscher auch angelehnt und deren Forschung, ähm, dass wir, wenn wir etwas fair gestalten wollen, ein Gehaltssystem fair gestalten wollen, dass wir dann schauen, ja, was sind denn die Kriterien für die Verteilung, was ich aber aus aus, mein, aus meiner Sicht noch viel bedeutsamer ist, es ist, nicht, sind, ist der Prozess, also ein, einen gerechten Prozess, eine Verfahrensgerechtigkeit herzustellen. Weil das ist aus meiner Sicht das ähm, ja, der Aspekt, der in den Organisationen heute die größte Unzufriedenheit hervorruft, dass eben nicht nachvollziehbar ist, wie sich ein Gehalt bestimmt und entwickelt. Dass es auch oft gar nicht um die Höhe des Gehalts an sich geht, sondern das Gefühl, andere werden anders behandelt. Und Mhm. dazu gibt es ja auch genügend psychologische Experimente, dass wenn jeder äh, beispielsweise dieses typische Experiment, jeder bekommt 500 Euro oder ich bekomme 500 Euro und stelle auf einmal fest, aber die anderen bekommen 1000, dann freue ich mich auch nicht mehr über die 500 und gebe die lieber auch zurück. Also ich finde deswegen, das ist auch so ein Aspekt, wo wir immer wieder gerne hinweisen, schaut auf den Prozess, schaut auf das Verfahren ähm, und seid da möglichst nachvollziehbar und transparent.
1: Mhm. Ich, da würde ich gerne rein. Ich habe noch einen Punkt zu dem Thema davor, als wir bei Bedürfnissen waren. Da habt ihr so ein bisschen das Thema Sprache thematisiert. Mhm. Und das ist etwas, was mir in, in meiner Arbeit auch immer ganz besonders wichtig ist, weil auch ich beobachte in, in den Kontexten, in denen ich so unterwegs bin, es werden ganz viele, ich nenne das gern Schachtelwörter benutzt. Also so, <lacht> so so Begrifflichkeiten, die so wie so eine Schachtel auf den Tisch gestellt werden. Und jeder kann mit der Schachtel leben, weil alle wissen, wie diese Schachtel aussieht. Aber jeder packt da für sich was anderes rein. Ja. Und wenn wir über Gehalt sprechen, dann und so ein bisschen sind wir da gerade, dann geht es ja oft um so urmenschliche Bedürfnisse wie, ich möchte gesehen werden hier. Ich möchte auch anerkannt werden für das, was ich hier leiste. Und gar nicht darum, dass ich irgendwie für meinen privaten Geldbeutel nochmal 200 Euro mehr im Monat bräuchte, weil das Leben teurer geworden ist, darum geht es oft gar nicht, sondern ich fühle mich hier, ich fühle mich ungerecht behandelt. Ich habe das ja gerade mit den 500 und 1000 Euro und da gibt es ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die einfach da sind und ich, also ich merke das bei uns bei Kurswechsel, wir haben das Thema auch, ähm, auf der auf der Platte und äh, auch uns fällt das nicht leicht, weil es natürlich erstmal, wir brauchen erstmal den Raum, um all diese Bedürfnisse mal auf den Tisch zu bringen.
0: Ja, ähm. absolut. Ja, die Bedürfnisse auf den Tisch bringen ist das eine, aber ein gemeinsames Bild zu entwickeln ist das andere. Also wenn mhm. du von Schlachtelwörtern sprichst oder von, von Begrifflichkeiten, wo jeder was anderes drunter versteht, das ist genau das Problem. Wir brauchen gemeinsames Bild auch von diesen Worten, die wir nutzen. Und mhm. das ist gar nicht so einfach, weil wir uns so daran gewöhnt haben, da selber irgendwas hinein zu interpretieren und ein eigenes Bild zu haben, was mit meinen eigenen Erfahrungsschätzen angereichert ist. Und das immer wieder aufzumachen und haben wir denn überhaupt noch ein gemeinsames Bild von dem, was, was gerade im Raum ist. Ähm, ist eine große Herausforderung. Mhm.
2: Und gleichzeitig, also vielleicht auch nochmal, um auf das zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, mit diesen Bedürfnissen, was ich manchmal feststelle in Unterhaltungen, aber auch in meiner eigenen Reflexion ist, dass wenn man mal anfängt, auf diese Bedürfnisse zu schauen, dass auf einmal auch so manchmal so ein Aha-Erlebnis sich da abzeichnet im im Gegenüber, in den Augen oder auch im Gesicht, Äh, wenn sich Menschen dann darüber bewusst werden, was sie da innerlich antreibt und Mhm. dass es vielleicht auch gar nicht so gut ist, das ein oder auch das andere mit Gehalt zu verknüpfen. Um das Mhm. mal an einem Beispiel festzumachen, das ist das Thema, der Begriff der Wertschätzung, Wertschätzung Mhm. und Gehalt, also wird ganz oft verknüpft und ich habe den Begriff früher auch sehr gerne miteinander verknüpft. Und äh, erinnere mich da unter anderem noch an meine erste Tätigkeit ähm, nach dem Studium. Und ich war voller Freude, als ich so sah, Mensch, ähm, da ist, ähm, ich bekomme einen extra Brief und da steht Sonderprämie drauf. (lacht) Ja, die Sonderprämie haben aber gefühlt 90 Prozent in der Organisation bekommen. Also war es für mich dann eine große Enttäuschung festzustellen, dass, ähm, ja, dass ich eben da genauso behandelt werde wie die anderen, weil ich das Gefühl hatte, dass meine Leistung, dass das, was ich einbringe, mein Einsatz, meine Ideen, ähm, ja, ja, dass ich da überdurchschnittlich war und sah mich dann so ein bisschen zurückgesetzt oder fühlte mich zurückgesetzt mhm. und und habe dann auch gesagt, ja, ach, ich finde das finde ich nicht wertschätzend. Und ja. gleichzeitig habe ich, das war so eine meiner Kernerkenntnisse in den in den vergangenen drei Jahren, ein Entlohnungssystem aus meiner Sicht sollte reg sollte regeln das ist ein Regelsystem. Und Regeln ja, sind dafür da, dass sie eben Dinge ja regeln, aber sie sind nicht dafür da, um zu wertschätzen. Und Wertschätzung ist für mich etwas, was zwischen Menschen stattfindet, eine mhm. Beziehungsqualität. Und deswegen würde ich heute jedem in der Organisation sagen, wenn ihr Wertschätzung sucht, wenn ihr Wertschätzung geben wollt, äh, wenn ihr Wertschätzung einfordert, dann tut das in Beziehung mit einem Menschen, aber nicht bezogen auf ein Regelsystem, mhm. ähm, weil wenn wir dann anfangen oder das sehen wir dann ja auch in Organisationen, wenn Vorgesetzte anfangen beispielsweise, Wert zu schätzen über, über Gehalt, indem jemand, den sie besonders schätzen, vermeintlich eine Gehaltserhöhung zu geben, ähm, dann stellen wir ja fest, dass sich die anderen wiederum, die diese Wertschätzung in dieser Form nicht erhalten, dann ungerecht behandelt fühlen. Mhm. Weil natürlich das Thema, wenn es auf einer wertschätzenden Basis so eine Gehalts äh, äh, also auf einer vermeintlich wertschätzenden erfolgt, dass das dann so, dann hat das einen Nasenfaktor, dann ist das so, dann fühlen sich die anderen ausgegrenzt, dann kann man gar nicht nachvollziehen, warum und wieso, ist es nur, weil er oder sie denjenigen mag äh, oder mehr mag als die anderen oder weil die sich aus anderen Kontexten vielleicht kennen, gemeinsam im Sportverein sind ne? und dann wird's halt, ja, dann fühlt es sich für viele anderen eben unfair an. Deshalb würde ich immer sagen, Wertschätzung, ja, auf der zwischenmenschlichen Ebene, aber nicht ein Regelsystem, ein Entlohnungssystem danach aufbauen.
1: Regeln, Nadine, <lacht> ja. hast, hast, hast du gerade gesagt, Verfahrensgerechtigkeit. Ich dachte bei, bei dem, was du ähm, was du geschildert hast, das lässt ja auch wahnsinnig viel, also Nasenfaktor und all dieses Zeug, wahnsinnig viel Raum für Interpretation also warum kriegt der jetzt mehr als ich oder weniger? Und ähm, ein Prinzip, was wir in unserer Arbeit gerne äh, immer wieder betonen, ist das Prinzip Transparenz. Und ihr habt das so schön aufgegliedert in Verfahrens- und Verteilungsgerechtigkeit. Ich für mich glaube, dass gerade bei diesem Punkt Verfahrensgerechtigkeit, Transparenz ein ganz großer Faktor ist. Wie kommt ihr dahin?
0: Ja, gute Gute Frage. Ich glaube, bevor man das Thema Transparenz aufmacht, muss man sich die Frage stellen, wofür Transparenz? Mhm. Ähm, Ich glaube, Transparenz ist kein Selbstzweck. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Wenn wir über Transparenz sprechen im Zusammenhang mit Vergütung, dann kommt gleich diese Panik auf. Oh Gott, wir müssen alle Gehälter transparent machen. Ich glaube da gar nicht dran und das ist nur in den seltensten Fällen wirklich relevant, sondern es geht darum, ein transparentes Verfahren zu haben. Mhm. Wenn man nämlich Menschen fragt, was sie nicht wollen an einem Vergütungssystem, dann sagen sie sehr schnell, dass Verhandlungsgeschick keine, äh, keine Rolle spielen soll. Mhm. Und das haben wir bisher im System zum Beispiel eingebaut. Verhandlungsgeschick hat immer Vorteile. Das heißt, ich brauche ein System, was nach außen hin so transparent ist, dass ich es gut nachvollziehen kann, wie das Gehalt zustande gekommen ist. Mhm. Das das fängt beim Einstiegsgehalt an und geht dann über, was entscheidet eigentlich über Gehaltserhöhung. Mhm. Und da ist das Bedürfnis riesig. Und natürlich kommen wir da über die Kriterien und dann zu sagen, okay, wie können wir diese Kriterien, die ihr jetzt für sinnvoll haltet, wie können wir die so gestalten, dass sie nachvollziehbar sind, dass man sie auch transparent machen kann. Und das ist ein Prozess. Also das ist teilweise auch echt ein langer Prozess, ähm, weil man es gar nicht gewohnt ist, so, so direkt darüber zu sprechen, Und vielleicht auch in direkten Austausch mit dem Team zu gehen, um sich da ein Feedback zu holen. Das heißt auch, wir laufen dann natürlich gegen Kulturelemente der Organisation und einiges wird in dem Prozess auch hinterfragt.
2: Ja, und da finde ich, finde ich äh, da muss ich gerade dran denken, Sven, wenn ich dir zuhöre, ähm, wir haben es in einem aktuellen Projekt und um dann, um da auch nochmal auf das Thema Prozessebene hinzuschauen, da kommt ja nicht nur rein, also wie, wie kommt es denn zu einer Gehaltserhöhung oder wie wird denn Gehalt bestimmt, also wie ist das Verfahren dazu, ähm, sondern auch, wer trifft denn Entscheidungen ähm, und oder welche Gruppe trifft Entscheidungen. Und was ich so, was mich kürzlich so so nachhaltig nochmal beschäftigt hat, war die Aussage einer Führungskraft in einem Projektteam, also in einem freiwilligen Team, mit dem wir arbeiten. Und der sagte, Mensch, in meinem Team, wir treffen alle Entscheidungen gemeinsam. Ich fühle mich in dieser Gruppe als Moderator, als jemand, der immer wieder den Rahmen hält dafür, dass wir zu Entscheidungen kommen, die uns weiterbringen in unserer Arbeit. Und die einzige Sache, die ich allein entscheiden muss, ist das Thema Gehalt. Und hier, okay, sagte er, da habe ich noch Unterstützung durch äh, durch, die, durch, die, ähm, Personal, durch den Personalbereich, durch den HR-Bereich, aber ansonsten fühle ich mich da ja allein mit dieser Entscheidung bezogen auf mein Team. Und er sagte, das fühlt sich so unstimmig an, weil wir Entscheidungen ansonsten immer anders treffen. Und deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, also so oder so sollte es sein, aber im Grunde sollte möglich sein, dass, dass jeder Mitarbeitende nachschauen kann, wie in einem FAQ, also was sind denn bei uns die Einstiegsgehälter oder wie kommt es zu der Bestimmung eines Einstiegsgehalts, wie kommt es zu einer Weiterentwicklung, welche Kriterien zählen, äh, was ist zu tun, <lacht> ähm, also wie so, eine, äh, wie so eine Gebrauchsanweisung im Grunde, damit jeder versteht, wie es zu einer Weiterentwicklung oder auch zu einer Gehaltsbestimmung kommt und wie die Entscheidungen getroffen werden und wer die Entscheidungen trifft. Und was mhm. es beispielsweise auch für Möglichkeiten gibt, wenn man mit einer Entscheidung nicht zu, äh, zufrieden ist oder sich hinterfragen möchte. Ähm, das wäre für mich ein Verfahren, ähm, ja, das, das ich gerne in einer Organisation sehen möchte in dem Fall. Also zu sagen, jeder kann es nachvollziehen, wie der Prozess ist, wo Mhm. ich persönlich ein bisschen heraus, was ich als Herausforderung betrachte, ist, wenn wir Routinen einbauen, also es ist ja in vielen Organisationen so, dass man ein jährliches Gespräch hat zum Thema Gehalt, Gehaltsbestimmung und Entwicklung. Da muss ich sagen, das finde ich teilweise, also finde ich fragwürdig, im wahrsten Sinne des Wortes, weil über die Routinen, also wenn ich weiß, es gibt einen jährlichen Prozess, dann geht es auch nicht mehr darum, um das Gehalt, sondern eigentlich nur noch um den Prozess zu bedienen, um die Routine einzuhalten. Und dann ist schon klar, okay, da gibt es Gehalt, Geld zu verteilen und dann muss ich doch darauf achten, dass ich in diesem Prozess nicht zu kurz komme, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist etwas, das wir heute als Routinen in vielen Organisationen haben und wo ich die Frage stelle, wem oder was dient das? Und ist es eigentlich mehr, um die Routinen zu bedienen und wird damit Zufriedenheit gestärkt und entwickelt in der Organisation? Oder könnte man nicht ein Teil auch dieser diese Aspekte kompensieren über beispielsweise einen generellen Inflationsausgleich, sodass keiner das Gefühl haben muss, er bekommt Realeinkommen weniger als im Folgejahr als im aktuellen Jahr.
1: Und das, das finde ich spannend. Also, wenn man, du hast jetzt angesprochen, dieses typische Jahresgespräch, was in vielen Unternehmen <lacht> stattfindet, <lacht> da hat ja auch keiner Bock drauf. Ja. Also, egal, egal, wie man Absolut. fragt, für die Führungskraft ist das angenehm. Du hast das angedeutet an, an dieser Einführungskraft in den Team, die sagte, das ist irgendwie merkwürdig aufgrund der, der Art und Weise, wie wir sonst Entscheidungen treffen. Da ich als Mitarbeiter habe das Gefühl, ich sitze jetzt hier irgendwie auf dem heißen Stuhl und muss, wie du das gerade schon angedeutet hast, mich verkaufen vielleicht sogar oder irgendwie ein positives. Das macht ja was mit der Teamdynamik, mit der Gruppendynamik.
2: Ja, ähm,
1: definitiv. Also wir, wir sprechen viel über Teams, die sich selbst führen und so weiter. Ähm, wie kriege ich das weg? Ja. Also was können wir da machen?
0: Naja, der erste Schritt ist schon mal die Erkenntnis. Ne? Also dass das Feedback, jahresfeedback und Gehaltsgespräch zusammen der totale Bullshit ist. Mhm. Ähm, weil da nicht der Fokus aufs Feedback liegt, sondern nur der Fokus auf das, das Gehaltsthema liegt für beide Seiten. Mhm. Der eine versucht zu begründen, warum es so niedrig ist. Der andere versucht zu begründen, warum es höher sein muss. Ähm, also das muss erstmal getrennt werden. Und ich glaube, das, was du, du ja auch gerade frei geäußert hast, bewusst ist das ganz viel, dass das gar keinen mhm. Sinn macht. Nur mhm. Es ist halt so eine Routine. Also wir machen das doch seit Anbeginn unseres Berufslebens. So Und jetzt dieses Muster zu brechen und zu sagen, na ja, vielleicht gibt's einfach nur einen Automatismus eine Gehaltserhöhung, damit du den Inflationsausgleich drin hast und wir eigentlich nur über Gehalt sprechen, wenn du das Gefühl hast, da hat sich wirklich positiv was verändert. Also du hast dich weiterentwickelt, jetzt muss ein Sprung her, dass man dann nur noch Gehälter führt und das Feedback komplett vom Gehalt löst. Das Mhm. Feedback vielleicht sogar ins Team gibt und sagt, okay, wie schaffen wir es eigentlich, dass nicht nur die Führungskraften, Mitarbeitenden Feedback gibt und vielleicht umgekehrt, sondern wie schaffen wir es eigentlich, dass wir uns untereinander Feedback geben. Mhm. Und auch das gar nicht so ritualisiert, so wir treffen uns einmal im Monat und jetzt ist die große Feedback-Runde, sondern dass das ein Automatismus wird. Hm. Und das verlangt eine Veränderung der Kultur, das ist uns vollkommen bewusst. Aber äh, wir arbeiten mit Teams darauf hin.
2: Und so ein Gedanke, der mir gerade noch kommt, ähm, ist, dieser Aspekt, den wir in einigen Organisationen auch beobachten, also wenn es dann darum geht, na ja, aber wenn jetzt nicht mehr die Routine da ist, also im Sinne von nicht jährlich das Gespräch stattfindet, wie kann ich denn sicher gehen, dass ich auch da nicht zu kurz komme? Und ein paar, genau, Organi- ja. ein paar Organisationen arbeiten dann beispielsweise mit einem gewählten Kreis, also zum Beispiel bei Cybert Media nennen die das die Gehaltschecker, die eben auch einen Blick drauf haben, dass wenn sich bei ein paar Leuten in der Organisation das Gehalt entwickelt, dass die eben auch schauen, wie ist denn das Gesamtgefüge und müssen wir dann an der einen oder anderen Stelle eben jemand, der nicht gefragt hat und nicht mehr gefordert hat, auch nachziehen und sagen, Mensch, also wenn wir zwei, drei Personen anpassen eine Anpassung machen, dann bedeutet das auch, dass auch andere angepasst werden, damit auch das Verhältnis wieder stimmt. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, zu ein System zu bauen, wo man einen guten Blick auf das gesamte Gefüge hat, so dass ja. es nicht dazu kommt, dass wenn man einen Bereich hat, wo vielleicht besonders extrovertierte Menschen tätig sind, die da immer wieder auch pushen und Dinge tun und Dinge sagen und einfordern, dass daraus dann nicht folgt, dass Menschen, die eher introvertierter Art sind und zurückhaltender in dem, wie sie auftreten, was sie einfordern, eben nicht benachteiligt werden. Und das ist nämlich das, was Sven vorhin auch meinte mit dem Thema Verhandlungsgeschick. Das Interessante ist, wenn das in der Organisation, in einem Team, wenn wir mal wieder einen Workshop machen, angesprochen wird, das sind die Extrovertierten, die auf uns zukommen, die sagen, "Ja, aber wie stellen wir denn sicher, dass wir die Introvertierten dann nicht äh, mhm. verlieren? Und da sieht man schon, wenn man die Verantwortung auch für so ein Gehaltsgefüge an Mitarbeitende gibt ähm, oder eben an eine Gruppe gibt, dann geht es nicht mehr nur um mein bilaterales, äh, meine bilaterale Verhandlung und um mein eigenes vorwärts kommen, sondern dann schaue ich auch eben, was braucht damit das Gesamtsystem ähm, gut ähm, und sich fair anfühlt für alle Beteiligten, weil was ja oft unterschätzt wird, das ist ja auch der Aspekt von, wie fühlt sich denn das da an, wenn ich auf einmal feststelle, ich bin im Gehaltsgefüge ganz oben. Das mhm. ist ja nicht nur, ja super, ach ich habe es geschafft, ich verdiene hier am meisten, sondern da kommt ja auch eine Verantwortung mit dazu und dazu hatten wir auch kürzlich ein Gespräch mit einer Organisation, wenn man mal interviewt <lacht> ähm, eine Organisation, da haben zwei UX-Designer mitgestaltet am am um, um Gehaltssystem und die haben dann, hat der eine dann festgestellt, so, hm, seit ich weiß, wie viel andere in der Organisation verdienen, halte ich mich mit meinen Gehaltsforderungen zurück. <lacht> das ist auch eine interessante hm. Erkenntnis, ne? zu sehen, in, verortet zu sein innerhalb eines Systems, macht ja auch was mit mir, auch wenn ich ganz oben stehe und nicht nur, wenn ich ganz unten mich wiederfinde. Ja, das hat, hat auch äh, Auswirkungen
1: diese ist ja eine gewisse Sensibilität auch füreinander. Also ich sehe da natürlich eine ganz, ganz große Chance drin, auch genau diese Verantwortung für, für andere mit zu übernehmen. Ähm, in, in mir regt sich gerade der Gedanke, also ich, ich habe den Satz auch schon mal gehört von der Führungskraft, die sagte, ich wüsste nicht, wenn wir das wirklich diskutieren, wie ich meine 20.000 Euro mehr im Jahr rechtfertigen soll vor den Leuten, die hier jeden Tag so viel viel Leistung geben. Ich stelle einfach mal die These in den Raum. Ähm, Da könnt ihr sicherlich sagen, wie valide ist das. Ähm, Ist es vielleicht, wenn ich in so einem klassischen System bin, wo einfach Führungsrollen deutlich äh, besser bezahlt werden als einfache, bitte nicht falsch verstehen, Fachrollen, ähm, und ihr sprecht mit Führungskräften, die ja irgendwie erstmal die Legitimation geben müssen, diesen Weg überhaupt zu gehen, was beobachtet ihr da denn für Ängste?
0: Naja, das, das ist natürlich ein Thema, das ist gar, ganz klar und ich würde mich schon die Frage stellen, wenn ich das nicht begründen kann, warum ich so viel Gehalt kriege, das ist eine Herausforderung. gleichzeitig hat sich die Organisation in der Vergangenheit dazu entschieden, scheinbar Führung überproportional zu bezahlen mhm. und das ist ja auch eine Entscheidung, die da ist, ähm, Ob die für die Zukunft nach wie vor gilt, ist dann ein anderer Aspekt. Da Mhm. muss man hinschauen. Und darum haben wir ja diese verschiedenen Karrierepfade. Und ich glaube, jedem ist bewusst, okay, wenn ich Führungskraft bin, ähm, bekomme ich mehr Geld. Das hat ja auch dafür gesorgt, dass wir Führungskräfte haben, die eigentlich in der Spezialistenrolle viel, viel besser aufgehoben werden, aber es gar keinen Weg gab, in der Spezialistenrolle mehr Geld zu verdienen. Mhm. Die dann plötzlich Führungskraft sind und eigentlich ihr Spezialistentum gar nicht verlassen wollen. Das, das ist heißt, so
1: klassisch, klassisch, klassisch lose lose. Also ja, also, eine, 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 schlecht, eine schlechte Führungskraft mehr und einen echten Fachexperten weniger, der sich um die fachliche Arbeit kümmert.
0: Total. Und der, der versucht immer wieder in die Fachlichkeit zu kommen. Das heißt, die Mitarbeiter können sich darunter auch nicht entwickeln, weil mhm. Kann, da kann sich ja keiner an ihm vorbei in der Fachlichkeit entwickeln. Also mhm. ganz viele Problematiken, die dann natürlich auch dabei aufpoppen. Und dann sieht man, dass natürlich New Pay eine Eingangstür ist, auch für Kulturveränderung. Gar mhm. keine Frage. Und wir, wenn wir mit Organisationen arbeiten, sagen wir sehr, sehr früh im Prozess, wir würden gerne mit euch daran arbeiten, was den größeren Hebel hat. Ja, das Mhm. kann das Vergütungsthema sein, aber ehrlich gesagt kann es auch was ganz, ganz anderes sein, nämlich das Führungsthema. Mhm.
2: Und oft sind die beiden Dinge auch miteinander, also diese beiden Aspekte miteinander gekoppelt, ähm, aber eben auch noch andere Dinge daran gekoppelt und da... Ja, da, da versuchen wir auch wirklich einen ganzheitlichen oder auch wie nennen das dann einen holistischen Blick auf die Vergütungsfrage, nämlich was bekomme ich denn zurück für mein Tätigsein oder wenn man es anders formuliert, was ist denn eigentlich das Gesamtpaket? Also, wenn so ein wenn jemand sagt, ach ja, das Gesamtpaket passt, was spielt denn da alles rein und wie können wir dazu beitragen in der Organisation, dass wir auf der einen Seite ja ein möglichst faires Entlohnungssystem haben, möglichst stimmige Benefits etablieren beziehungsweise vielleicht auch die nochmal hinterfragen und prüfen und dann aber eben auch auf, auf Aspekte eingehen, wie Aufgabe, Selbstwirksamkeit in der Organisation. Was gibt es denn da für Resonanz für das Tätigsein in der Organisation, in dem jeweiligen Team oder auch Zuführungskräften? Wie sind, wie sind wir in der Organisation eingebettet? Und dann noch, welche Prozesse und auch Strukturen unterstützen denn auch die Arbeit der, ja, der Mitarbeitenden und damit tragen ja auch Prozesse und Strukturen dazu bei, dass ich mich dann in meiner Arbeit auch, ja, ja weiß, ich bin da gut unterstützt und kann meine, mein, meine Tätigkeit gut ausführen. Mhm. Weil, also wenn ich, wenn ich, wenn ich mit, mit Leuten spreche, was sie unzufrieden macht, dann ist es oft so der Satz, ja, ich komme eigentlich gar nicht zu meiner eigentlichen Arbeit. Ich würde ja. gerne mehr von meiner eigentlichen Arbeit tun, für die ich hier mal angetreten bin. Das ne? war so ein, so ein typischer Satz.
1: Ja, da, da, das ist übrigens ein, eines der Hauptthemen, die ich auch beobachte. Also wenn 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 wir feststellen, in den, mit den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, da herrscht eine große Unzufriedenheit, dann frage ich immer, was hält die Leute von der Arbeit ab? Ähm, also was was sind so so nervige Prozesse, die zu bedienen sind? Was ich ganz spannend finde, ähm, wir sind jetzt von diesem New Pay thema eigentlich schnell zum Thema Führung gekommen, zum Thema Gruppendynamik, Sprache und so weiter. Das, das heißt, wenn wir... Ähm, das mal so, so ein bisschen versuchen zusammenzufassen, das ist ja nicht ein Thema, was ich mir isoliert irgendwie in den Projektplan schreibe, sondern so ein bisschen, so verstehe ich das und so arbeiten wir als Kurswechsel ja auch, dass, dass wir sagen, wenn wir Organisationsentwicklung oder vielleicht auch auf Teamebene erstmal erstmal eine Teambegleitung machen, dann müssen wir immer so diese, diese Ganzheitlichkeit des Systems betrachten. Ja. Ähm, gen- genauso habt, habt ihr das jetzt auch beschrieben. Wenn wenn ich jetzt den Kurswechsel-Podcast höre und im Speziellen diese Episode und ich, ich finde find das spannend, was wie fange ich denn an, wenn ich morgen irgendwie schon was machen will? Also vielleicht so ich persönlich als Team, als Organisation, als Geschäftsführer, sind das unterschiedliche Zugänge, was kann man da
0: machen? Ich glaube, das ist genau dieser, dieser Aspekt, a. hinzuschauen, was uns aktuell stört und b. mal ein Zukunftsbild zu zeichnen. Also wie soll denn das Zukunftsbild unserer Vergütung aussehen? Mhm. Und ich glaube, das ist ja nichts anderes als eine Vision zu zeichnen. Die sind wir Mhm. im Business Case gewohnt, ähm, im Vergütungssystem noch gar nicht so gewohnt. Mhm. Und das zu haben und dann zu fragen, okay, wenn das wirklich unser gemeinsames Bild ist von der Zukunft, unserer Vergütung, in unserer Organisation, was sind dann die Schritte dahin? Mhm. Nicht mehr und nicht weniger, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, das genau. Also ich, ich, ähnlich arbeiten wir auch, dass wir im Grunde genommen erstmal fragen, ihr habt jetzt gerade das so mhm. beschrieben, wo ist der, wo ist der größte Hebel? Ähm, dass auch wir machen das so, dass wir fragen, wo tut's denn gerade weh. <lacht> ja. Also jetzt ist so ein bisschen wie beim wie beim Onkel Doktor in der Anamnese so, was für Schmerzen sind denn da und was müssen wir tun, damit erstmal die Schmerzen weg sind und dann gucken wir uns das System an, also ob die Körperhaltung stimmt, ob irgendwie die Verdauung <lacht> in Ordnung ist und so weiter. Aber erstmal müssen die Schmerzen ja. weg und das, damit ist ist oft schon viel viel geholfen und das kann oft ja also das klingt jetzt so wie wir es besprochen haben, vielleicht erstmal wie ein ganz ganz großes Thema, aber es, manchmal ist ja die Lösung oder die die Lösung für den ersten Schmerz nur eine Entscheidung entfernt.
0: Absolut. Dass, Absolut. dass wir
1: sagen, wir lassen jetzt mal dieses Jahresgespräch weg und überlegen mhm. uns da mal vielleicht auch auf auf Teamebene, dass wir das für uns anders lösen.
2: Wir also, hatten es jetzt wir hatten es jetzt in den Vertriebsthemen. Da war der größte hm. Schmerzpunkt die Arbeitszeit. Von einer hm. 45-Stunden-Woche für normale Mitarbeitende gehen die jetzt runter auf eine, auf eine 40-Stunden-Woche. Und das, das hatte uns total überrascht, dass wenn wir mit dem Thema Vergütung kommen, auf einmal gesagt wird, ja, wir müssen erst an der Arbeitszeit arbeiten. Das ist unser größter Schmerzpunkt. Und wenn man das andersrum gemacht hätte, dann hätten wir Schmerzensgeld in unser Entlohnungssystem mit einbauen müssen. Nach dem Motto, wir arbeiten so, wir haben so eine lange Arbeitszeit, viel mehr wie alle anderen, die wir kennen, in in ähnlichen Beruf. Ja, dann hätten wir in ein Lohnungsmodell wahrscheinlich ein Schmerzensgeld eingebaut. Und das ist eine schlechte Idee, weil der Schmerz, äh, der vergeht nicht, der bleibt da und der wird nicht durch das Schmerzensgeld kompensiert. Weil wir genau wissen, auch aus genügend Studien, dass der Effekt einer Gehaltserhöhung oder einer Gehaltsveränderung nach vier bis sechs Monaten wieder weg ist. Und damit sind wir auf dem Niveau zuvor. Und deswegen ist es eine schlechte Idee, zu sagen, wir bauen jetzt einfach ein super, super attraktives Entlohnungsmodell und lassen alle anderen Dinge außen vor, weil, ähm, ja, da werden wir viel Schmerzensgeld mit einbauen. Und das ist genau das, was wir nicht wollen, weil wir glauben, damit generieren wir keinen Mehrwert, weder für die Menschen in der Organisation noch für die Organisation an sich. Und schon gar nicht für, für die Zukunft der Organisation.
1: Bin ich, bin ich absolut einverstanden. Also da, da eine sehr, vielleicht auch pragmatische, individuelle Lösung zu finden, ist, ist, glaube ich, ein super erster Schritt. Was mir total geholfen hat, ist tatsächlich die Beispiele aus eurem Buch zu lesen. Ähm, ich hätte gern noch die Frage gestellt, ähm, was, was machen diese Unternehmen denn so anders? Aber dann, dann hätten wir wahrscheinlich nochmal eine Stunde Redezeit <lacht> insofern. Aber es ist ja auch alles aufgeschrieben. Ich kann das sehr empfehlen. Vielleicht verratet ihr nochmal, für für unsere Hörer, wo kriege ich das Buch, wenn ich jetzt nachlesen will, wo kann ich vielleicht auch noch weiter in das Thema einsteigen? Wie erwische ich euch, wenn ich da den Kontakt suche? Was habe ich da für Möglichkeiten?
0: Ich glaube, du kannst ein bisschen ein paar Links verlinken. Wir haben mit new new new-pay.org eine Webseite. Da kann man das Buch auch signiert bestellen, wenn man es gerne haben möchte. Und sonst über die üblichen Wege. Ich würde natürlich immer gerne den regionalen Buchhändler empfehlen ähm, oder Buch 7. ähm, Empfehlungen, wem das Buch gut gut gefallen hat, gerne Empfehlungen bei Amazon aussprechen. Kaufen das Buch bei Amazon eher nicht.
2: Genau. Und auf unserer Webseite, die Sven ja auch schon genannt hat, da werden wir und veröffentlichen wir auch immer wieder aktuelle Geschichten aus anderen Organisationen. Also das ist uns auch ein Anliegen, auch weitere Geschichten zu teilen aus Unternehmen. Genau, und da werden wir sicherlich auch nochmal die eine oder andere Veranstaltung teilen, bei der man uns nochmal hören oder sehen kann. Genau, oder eben einfach sonst, ja, kontaktiert uns. Wir stehen für Austausch oder auch Rückfragen immer gern zur Verfügung.
1: Das sind dann wahrscheinlich die üblichen Kanäle in den sozialen Netzwerken. Da seid ihr zu finden, soweit ich weiß.
0: Genau, absolut. LinkedIn, Xing, Facebook, Twitter. Also die die Chance ist groß.
1: Sehr gut, sehr gut. Also wer euch nicht findet, will euch nicht finden. (lacht) Das glaube ich auch. Vielleicht so ein Anliegen von mir auch auch nochmal an unsere Hörerschaft, sprecht darüber. Das finde ich total, total wichtig, denn wir haben ja gerade auch so ein bisschen rausgearbeitet, es gibt da jetzt nicht den neuen Blueprint. Das wird auch sehr schön deutlich, wenn ihr dann das Buch lest. Da da haben auch die die Unternehmen, die Sven Nadine ihr beschreibt, ganz unterschiedliche Lösungen gefunden. Und ich glaube, dass der Dialog und die Enttabuisierung dieses Thema schon einen ganz, ganz großen Mehrwert hat. Ich hoffe, wir in dieser Dreierkonstellation konnten ein bisschen dazu beitragen. Ihr zwei herzlichen Dank für eure Zeit. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr bei uns im Podcast wart.
2: Ja, gerne. Danke auch für das Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Folge uns auch auf Twitter unter kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.